0: Neue Woche, neuer Podcast. Und Malte, Alex Sulzer ist einfach Co-Trainer der Nationalmannschaft geworden.
1: Endlich mal in Bremerhaven einer Nationalmannschaft.
0: Endlich mal. Jetzt auch final nicht richtig,
1: nicht nur als Assistenztrainer beim Deutschland Deutschlandcup, sondern äh, für die nächsten drei Jahre tatsächlich. Jetzt so richtig,
0: richtig halt. Voll drin so im richtig. Thema. <lacht> ja. Und natürlich... Könnte man eine Stimme von Alex Sulzer dabei haben, aber wir haben was Besseres, wir haben eine von Moritz Wirth, der sich dazu äußert.
1: Für den Alex Sulzer war es natürlich auch ein sehr stressiger Tag, da ne, muss, man, muss man ihn in Schutz nehmen. Das stimmt,
0: es geht spannend weiter, unter anderem haben wir nämlich noch die kühle These dabei, die bezieht sich auf unsere beiden Goalies und bezieht sich auf die Playoffs und Zweddy hat seinen Teil dazu beigetragen, um diese kühle These ein bisschen anzufeuern, würde ich sagen.
1: Ja, und es wird ja auch spannend sein, in den nächsten Spielen noch zu beobachten, wie sich diese These entwickelt. Sie ist ja immer wieder ein bisschen langfristiger eigentlich. Ja, das ist
0: immer gut. <lacht> wir haben ja noch eine bis nächstes
1: Jahr. Also. Ja, perfekt. <lacht> Hauptrunden Endspurt. Äh, es ist absolut eng durch, den, durch die Niederlage. Obwohl wir trotzdem Punkt geholt haben, sind wir drei Plätze abgerutscht in der Tabelle. Es ist wahnsinnig eng. Äh, der kommende Gegner heißt Frankfurt. Definitiv nicht einfach. Wir blicken drauf. Und äh, Transferbingo haben wir auch am Start, weil ihr habt Gas gegeben. Wir können die alle mit reinnehmen, es sind ganz, ganz viele Namen gekommen, ja. aber zwei haben wir uns auserkoren,
0: das machen wir heute. Viel Spaß mit Folge 109.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von CityPost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 31. Januar. Malte! Ja! Wie geht's dir? Ja,
1: ganz gut. Bisschen, ja. bisschen, irgendwie ein bisschen verschnupft, aber. Oh, nicht gut. Nicht sonst, gut. Sonst geht's. Ja, das liegt ja in der Natur der Sache. Rudi aus, mein Jungen. Ja mach ich. Ich habe ja frei Viel heute Schlafen gehabt und schon und morgen auch, weil äh, Zeugnisferien. Das weiß man ja jetzt viel mehr zu schätzen, weil jetzt kriegt man nicht nur ein Zeugnis, was man verstecken muss, sondern man macht einfach gar nichts und hat frei. So wie du. Ja. Ja, ehrlich, Eig- Eigentlich sonst, wie sonst auch immer, bloß, dass man wirklich kein Zeugnis bekommt. Tatsächlich, ja. Und ich bin noch nicht in der Position, wo ich sie schreiben muss.
0: Also alles Win-Win-Situation. Perfekt. Für alle vielleicht. Wahrscheinlich. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir bestens. Ein bisschen müde heute, muss ich sagen. Äh, langer Tag gewesen. Aber äh, vielleicht wird es wieder so eine Gaga-Folge werden. Ah, das ist das kaputt, sind die Einfach kaputt. Aber ähm, nicht so viel rumschweifen, erzähl mir erstmal, wie war es denn in Düsseldorf in der zweiten Heimat.
1: <lacht> ja. Also, Spiel war, hätte hätt besser sein können, <lacht> sagen wir so. Es waren doch einige aus Bremerhaven auch da. Mhm. Aber erzähl erst mal erstmal drumherum. Was hast du sonst so da gemacht? In Nimm Düsseldorf? uns mit, als wenn wir dabei gewesen wären. Also, ich bin in den Zug geschickt. Nein. <lacht> ich war mit einem Kumpel da und Pennen konnten wir da tatsächlich auch bei einem Freund aus Bremerhaven, der inzwischen da arbeitet. waren dann erst noch was essen vor dem Eishockey, da ganz entspannt. Er gibt da ein paar nette Ecken in Düsseldorf. Empfehlungen, hau ich gerne gerne mal raus. Und äh, (lacht) ja, dann sind wir zum Spiel. Äh, War extrem leer die Halle, wahnsinnig leer. Es waren einfach 6000 Menschen weniger da als beim letzten Spiel Düsseldorf gegen Bremerhaven.
0: Und hast du nicht noch letztes Mal die so gelobt? Für die Stimmung und, die und der Auslastung?
1: Ja, anscheinend ist in der Woche Bremerhaven nicht der attraktivste Gegner, um viele Menschen in Düsseldorf <lacht> zum Eishockey zu locken. Ich weiß es nicht. Es waren, Wir hätten das Spiel, glaube ich, fast auch bei uns austragen können. Hätten alle reingepasst. Also <lacht> das kann man so festhalten. Nee, Stimmung war aber trotzdem okay. Also die Düsseldorfer haben, haben das eigentlich ganz gut gemacht. Aber war auch nicht so ein Spiel, was einen so mitgerissen hat, ehrlicherweise. haben wir jetzt
0: zwei davon heute in unserem Podcast.
1: Ja, also Düsseldorf war wirklich, die hatten wieder nur 15 Torschüsse, wie auch beim ersten Spiel kurz vor Weihnachten, als ich da war. Und wieder haben sie aus diesen 15 Torschüssen zwei Tore gemacht und dann einfach sehr konsequent verteidigt. Ne? Die genau,
0: eigentlich genau das gleiche wie beim letzten Aufeinandertreffen, auch in Düsseldorf.
1: Es war eigentlich wirklich eine Kopie. Bremerhaven Chancen Plus natürlich, aber auch nicht so diese, diese Kracherchancen. Ne? Mhm. Also wo du sagst, boah, irgendwie zwei, dreimal Pfosten oder Latte getroffen oder Haukeland musste krasse Saves raushauen. Das war irgendwie ein bisschen so ein, so ein leerer Auftritt, finde ich. War jetzt ja. nicht so der Wille da. Ja, und wieder ein Gegentor gefressen in Unterzahl. Und das, obwohl Düsseldorf mit zu den schlechtesten Überzahlteams gehört der Liga. Das läuft einfach nicht. Das war, und ich will ja nie gerne einzelne Spieler kritisieren, aber in dem Spiel Nikolas Jensen in der eigenen Ex-Heimat, das war gar nichts. Also, das war wirklich kein guter Auftritt von Jensen.
0: Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum eigentlich nicht. Achso, Arbeiten. Arbeiten. Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, schon das zweite Mal. Auch das äh, erst mal in Düsseldorf konnte ich schon nicht sehen. Hast du nicht so. Ja, eben, eben. Ähm, darum muss ich für mich einen Haken dahinter setzen. Habe mir das Ergebnis angeguckt, habe gedacht, ja, sieht genauso aus wie wie damals. Habe auf die Statistik drauf geklickt, habe gesehen, ja, auch das sieht genauso aus wie damals. <lacht> ähm, aber es wie wurde auch gesagt, auch von, von anderen Leuten, das war, trotz dass wir so viele Chancen hatten, war es einfach ein Spiel, was erstmal kroma langweilig war ja. und einfach nicht viel hergegeben hat. Und im Hinterher war es so ein, im Fußball würde man sagen 0-0-Spiel. Ist, ist im Eishockey ein bisschen schwieriger, aber so ein Unentschiedenes Spiel im Endeffekt doch gewesen.
1: Ja, aber Bier war gut.
0: Also, Bier war super. Ja. Ja, was willst du auch machen?
1: <lacht> ja, es nützt ja alles. Nicht. Die Reaktion kam ja dann zwei Tage später gegen Iserlohn, zumindest zwei Drittel lang.
0: Zwei Drittel lang. Auch da hatte ich ein Déjà-vu. <lacht> eigentlich sind das drei Spiele, die man genauso hätte vorhersagen können. Haben wir nicht. Darum steht es immer noch eins, 0 für mich ein Tippspiel. Aber gegen, so aber gegen
1: Schwenning, um das vorwegzugreifen, haben wir eigentlich exakt dieses Spiel vorhergesagt. Das war nicht das Ergebnis, aber die Art des Spiels. Ja, gegen
0: Düsseldorf haben wir. Eigentlich sind alle drei Spiele genauso gelaufen, wie wir es in dieser Saison schon mal gehabt haben. Gegen ja. genau die gleichen Gegner. Gegen Schwenning haben wir genauso gespielt wie zuvor. Gegen Iserlohn haben wir genauso fast fast ein ähnliches Szenario sogar noch mal erlebt. Mit ähnlich viel Videobeweise noch gefühlt. Und äh, ging Düsseldorf auch. Das ist irgendwie brutal gewesen. Eigentlich müsstet ihr nur die, die Folge aufmachen, wo wir die jeweils gegen die Gegner gespielt haben. Wir würden euch genau hm. das gleiche erzählen. Ja. Also, das Deswegen spielen nichts. wir das
1: jetzt auch einfach ein. Viel Spaß. Nein. <lacht> <lacht> nee,
0: aber Iserlohn ähm, war zwei Drittel ein absolut äh, dominierendes Bremerhaven. Es ist äh, nichts anbrennen lassen. Wir waren die deutlich bessere Mannschaft, genauso wie auch schon in Isalohn beim Spiel. Wo ich so zwischenzeitlich dachte, boah, da müsste schon echt viel passieren, damit das hier spannend wird. So war mein Gefühl. Ne? Weil wir haben wirklich, ohne Scheiß, das war wirklich so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass wir gewinnen. Gar keine Probleme. Ja. Und dann, wieso auch immer, Gegentor. Alle schalten die Köpfe aus, wir, wir spielen einfach nicht mehr.
1: Aber das ist wirklich, das ist echt ein Phänomen, weil das ist wirklich, seit wir in dieser DEL spielen, da kannst du die Uhr nachstellen. Jede Saison hast du diese Spiele, wo die ein Gegentor kassieren und dann kommt direkt das, das kommt nächste. Zusammen, ja. Es ist ganz merkwürdig, dass man das nicht, nicht hinkriegt. Ich ja. weiß, also das passiert ja nicht jedem
0: Team, das wäre ja schlimm. <lacht> Aber Welcher Mannschaft war das denn, wo ich auch. Oh, das war letzte Woche, wo ich dachte, alle, das ist das Fischtorn-Syndrom, was da gerade passiert. Da war ich im Stadion, gegen Augsburg. So, da hatten wir auf einmal, ähm, da wir, sind wir trotzdem nicht gluchreich vom Eis gegangen, ähm, dennoch mit dem Sieg. Aber da hat auch äh, Augsburg ein Tor kassiert und danach funktionierte gar nichts mehr bei dem, wo ich dachte, alle falsche Trikots an. <lacht> das ist wahrscheinlich
1: also, aber Augsburgs eher dauerhaftes Problem aktuell. Ne? Also. Ja, aber
0: das dauerhafte Problem ist eher das schlechte Spielen. Ja, jetzt ja. auch wieder
1: 5-0 gegen Ingolstadt Derby verloren. Das
2: sieht das nicht tut gut
0: richtig aus. Weh. Ja. Aber ähm, da habe ich gesehen, es können auch andere Mannschaften, aber es häuft sich, und in dieser Saison ist es mit Sicherheit, mit nicht, nicht das erste Mal gewesen, ja. äh, dass wir ähm, uns das Leben so brutal schwer gemacht haben. Ich verstehe es nicht. Da, da siehst du mal, was der Kopf für eine Rolle spielt im Sport. Also jetzt nicht nur im Eishockey, auch generell, aber wenn er Kopf nicht mitspielt, das ist ja nicht nur, dass eine Mannschaft jetzt verdammt schlecht spielt, wir, sondern es ist ja auch so, dass bei Iserlohn auf einmal wie so ein Schalter angeknipst wurde und hat alles geklappt. Wir haben die Scheiben nicht mehr rausbekommen, wir haben nicht unser Spiel spielen können. Das war auch zeitweise gegen Schwenning, wo ich dachte so, Alter, was macht ihr denn jetzt da? Also, die kamen nicht mehr aus dem eigenen Drittel raus. Wir haben ich, ich mache jetzt einen fließenden Übergang zu Schwenningen schnell rüber, wir haben kaum zwei Kämpfe gewonnen, so, das war der Key, eigentlich haben ja. wir verdient verloren und wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn wir mit null Punkten vom Eis gegangen wären, das war einfach keine gute Leistung von uns gegen ein Team, was hinter uns steht und gegen ein Team bei bestem Willen aber wenn du unter den Top 6 stehen willst, was viele von unseren Spielern die Ambition äh, für haben, dann muss man Schwenningen schlagen, so und dann musst du einfach besser auftreten, ich weiß dass es scheiße ist, wenn du da Gefühlt äh, 24 Stunden im Bus sitzt, einfach nur um dahin zu eiern, am Arsch der Welt, was sie wahrscheinlich ähnlich sagen, wenn die nach Bremerhaven fahren. (lacht) Aber ähm, dennoch äh, kann man nicht so einen Auftritt dahin legen. Kaum Zweikämpfe gewonnen, keine, nicht in die Bandenduelle reingegangen. Äh, Schwenning, einfach nur eine Chancenwucher gewesen und sie haben es ja hingekriegt, die Scheibe zu verwerten durch einen, wie ich es im Intro schon erwähnt habe, überragenden Z- Sweddy. Das, ja. war, das war brutal, was er da gespielt hat und ähm, der kommt immer besser rein. Ja, haben sich wieder abgewechselt, ne? Svedi
1: und äh, Franz Repp, Svedi hatte zwei Spiele, gegen in Düsseldorf hat auch gespielt, aber ja, was du gesagt hast, in Schwenning, nach der 1-0-Führung ist es immer schwächer geworden irgendwie und im letzten Drittel haben sie ja wirklich förmlich um den Ausgleich gebettelt. Da war ja irgendwann diese Phase, wo du ich hab, auch sagtest, die kommen gar nicht mehr raus. Da war so, ja, okay, das wird einfach gleich irgendwann klingeln.
0: Ja, das, ich habe zu meinem Dad gesagt, das ist ein Wunder, dass es hier 1 zu 0 noch steht. Das ja. ist das grenzt an ein Wunder. Also das war das war gar nicht gut. Und ähm, ich kann mir richtig vorstellen, wie sich das für die Schwenning angefühlt hat, als sie den Ausgleich geschossen haben. Ja,
1: und die müssen eigentlich noch das 2-1 machen in Überzahl kurz vor Schluss.
0: Drei Sekunden vor Schluss.
1: Ja, ja. Der sogar der Postentreffer. Ja, genau. Der
0: Pfostentreffer <lacht> war ja auch noch dabei. Ich hatte, auch da hatte ich wieder ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt, wo ich so dachte, guckt euch das drei Sekunden länger an, dann fahre ich persönlich nach Schwenning, oder? Also. <lacht> da war aber auch der, der eine
1: Schiedsrichter hat den anderen dann auch da weggezogen. Hat gesagt, komm jetzt, jetzt lass es weitermachen, nee, der ist nicht drin, ne? ja. guckt ihr es nicht zu lange an. Aber... Ja, hätte man also klar wäre er ärgerlich gewesen wäre der reingegangen aber im Endeffekt hätte man sich auch nicht beschweren dürfen nein
0: das war einfach eine kackvorstellung Mit muss man Punkt, mal ganz ehrlich sein
1: müssen wir da äh, zufrieden weggehen weil auch im schießen, also ich habe glaube ich auch noch nie so lustlose scheiß scheißpenaltis gesehen ehrlich gesagt nee, okay. tut mir leid aber einer schlechter als der andere
0: muss man auch an da hast du
1: einen georgi sakian im team wo wirklich alle sagen der schießt exzellente
0: penaltis trifft auch noch zwei tage vorher sein erstes del tor geschossen gegen isalon ja gut, zu deren Verteidigung muss man auch sagen, gegen Augsburg haben Jeklitsch und Urbas beide getroffen. Ja, also es ist jetzt kein, es wundert mich nicht, ja. dass sie ihn nochmal aufgestellt haben, wenn man äh, zwei, drei Spieltage zuvor genau die, die äh, entscheidenden Treffer gemacht haben. Muss man auch anerkennen. Ja,
1: jetzt durften. Friesen hat angefangen, glaube ich. Ne? Urbas ja. kam gar nicht mehr dran, leider. Ja, nee. aber <lacht>
0: Friesen war, war schon schlecht und Jeklitsch hat ich glaube, den schlechtesten Penalty ever gespielt. <lacht>
1: Und die von Schwenning waren aber auch brutal geschossen. Ja, waren sie auch. Die waren wirklich gut, ja. im Endeffekt.
0: Plus ich dachte, da ist das, das Schicksal auf unserer Seite, dachte ich, im Penalty-Schießen, weil Svetberg ist so verdammt gut drauf, Ja. dass ich dachte, der holt sich die. Da, Anscheinend Eriksson leider auch. <lacht> ja, das muss man auch anerkennen. Nach dem Spielvertrag Na ja, verlängert. muss man einfach auch sagen, wenn wir kämpfen das ist eine 50-50-Chance, die wir jetzt hinterher haben, weil Platz 5, 6, 7, 8 kämpfen da drum, unter die Plätze 5 und 6 zu kommen. Und äh, hinterher gehst du aus dem Düsseldorf-Spiel mit, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, keiner wirklich guten, keinen wirklich guten Drittel raus. Gegen Iserlohn hast du zwei gute Drittel und gegen Schwenning mit guten Willen ein gutes Drittel. Und dann kommst du aus drei Spielen mit drei guten Drittel raus und das reicht einfach nicht, um in die direkte Playoffs zu kommen, so hart formuliert. Jetzt müssen wir natürlich abwarten. Jetzt kommen äh, mit Frankfurt. Und wer kommt noch? München. Sehr gut. Mit die Frankfurt, sind in der Krise,
1: München. Die gewinnen nichts mehr. <lacht> ja,
0: abwarten. Mit Frankfurt äh, kommt natürlich ein Gegner, der ähnlich wie Iserlohn anzusehen ist. Aber man, man muss die schlagen, wenn man unter den Top-Deck sein will. Weil gegen München wird es nicht einfacher. Ich will jetzt, das hört sich schon so Weltuntergang- stimmungsmäßig von mir hier an, <lacht> aber es waren halt einfach, auch das Augsburg-Spiel war nicht gut. So, ja, ein bisschen haben verschenkte wir, Punkte wir haben, in der Summe haben, irgendwann. Ja, wir haben vier Spiele hintereinander, wo wir einfach nicht gut performt haben und das jetzt zum Endspurt der Saison und jetzt, sind, rafft euch Jungs, so ehrlich, jetzt Attacke mal geben. <lacht> ja,
1: und wir haben ja schon oft genug auch über die Special Teams gesprochen und sowohl gegen Iserlohn als auch gegen Düsseldorf hat man wieder einen Treffer kassiert in eigener Unterzahl. Schlechtes Powerfeld Paul- gespielt. Äh. Powerplay auch nicht so toll. <lacht> nee. Das war vorsichtig zu formulieren, wobei in, in Schwenning, glaube ich, das Tor war im Powerplay, ne, Von Varese. Ja, da, da
0: hätte man auch noch einen Treffer erzielen können, das war vielleicht noch das Beste. Aber ähm, yeah, das war geil. Und da muss ich auch gestehen, das war auch ein relativ gutes Unterzeitspiel, was wir in Schwenning gespielt haben. Gegen komischerweise das stärkste Powerplay der Liga, wenn mich nichts täuscht. Ähm, das war schon das war schon ganz okay, muss man anerkennen. Ähm,
1: ist manchmal irgendwie zu oft Tagesform abhängig, ne? dass sich das so, ja. so so wandeln kann. Klar hast du mal Sportler an schlechten Tag mal einen guten Tag, das ist halt so. Aber im Moment äh, ist so ein bisschen der, der Wurm drin. Die spielen nicht so, nicht so befreit, nicht so locker auf, wie man das eigentlich gewohnt ist. Vor allem auch die, ja. die erste Reihe hatten wir ja schon nach dem Augsburg-Spiel gedacht. Oh, sind sie jetzt wieder da? Sie sind nicht wieder da. Also es ist zu wenig auch von den Dreien da vorne. Die, ja. die liefern nicht genug ab.
0: Malte ah, Hakenhinner. Hakenhinner. Hakenhinner, das ist ja jetzt keine Depri-Folge und wir wollen ja, wie gesagt, wir sind ja noch voll im Schlagweite. Im Endeffekt haben wir, oh gut, das sehen, wir haben gegen Isanon gewonnen. So, und gegen Isanon haben wir, wie gesagt, zwei Drittel verdammt gut gespielt. Bis zum Tor.
1: Das ist richtig. Ja, also. das,
0: das ist halt einfach so. Und äh, das will ich auch mal hervorheben. Und daraus können wir unsere Schlüsse auch ziehen. Schwenning, ich verstehe es bei besten Willen nicht, wie man immer so ein Dreckspiel haben kann, wenn Bremerhaven gegen Schwelling spielt. Das ist das ist vorprogrammiert. Du kannst die Uhr danach stellen, dass dieses Spiel scheiße wird. Es ist genauso gewesen. Es war zu 100% Prozent, Malte, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, <lacht> genau ja. war das
1: Spiel. Ja, tatsächlich. Also ich habe auch den Fernseher angemacht, wusste okay. Ich, ich wusste, was mich erwartet Und hat. der
0: Kommentator Malte, der kann man aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, was das Spiel angeht. Denkt man so, wo sitzt der? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob er vielleicht eigentlich ein anderes Spiel gesehen hat. Eben dann gibt es
0: nochmal 20 Minuten Spiel ich so, nee. <lacht> <Bitte> <lacht> nicht so, nee. Bitte nicht. So, die
1: Schwenninger haben es ja an sich ganz gut gemacht, so für ihre Verhältnisse wahrscheinlich. Sie standen hinten ganz gut, haben vor allem im letzten Drittel ordentlich Druck gemacht. Müssen sich ja am Ende
0: ärgern, dass sie es nicht in regulärer Zeit gewinnen. Wenn oder? Spiel 2-1 ausgeht, dann kann das meist wirklich nicht gut sein. <lacht> also, ach, naja, egal, jetzt wirklich Haken Hakenhänder, wir reden schon viel zu lange wieder über das vergangene Wochenende, aber ihr könnt das vergangene Wochenende oder die vergangene Woche auch gerne nochmal nachlesen, nordsee zeitungde Da gibt es vieles äh, Lesenswerte, klickt da gerne mal rein. Ähm, da habt ihr auch mehr Sachverstand als unser äh, sinnloses, emotionales Wortgefecht. <lacht> aber sowohl der Trainer der Schwenninger als auch unser Co-Trainer
1: konnten ja gemeinsam nach dem Spiel schon mal was trinken gehen sich austauschen, Stimmt. mussten beide nicht nach Hause fahren, sondern direkt nach München weil da war heute am Montag, wenn wir aufnehmen die äh, Pressekonferenz des DEB die ja relativ komisch angekündigt war dass der neue Trainer vorgestellt wird dann eine halbe Stunde vorher haben sie doch schon den Namen auch gedroppt den eh jeder schon wusste war irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber im Endeffekt völlig egal.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist sogar relativ normal, diese Vorgehensweise, muss ich auch, dass muss ich sie kurz vorher Auch, dass sie kurz vorher ja, den Namen veröffentlichen? dass der Name zuerst veröffentlicht wird und danach wird die Pressekonferenz einberufen, ist, ist nicht so unnormal, sagen wir so.
1: Ja, ich weiß nicht, ich hätte es vielleicht ein bisschen mehr Vorlaufzeit, einfach, weil das weil wird schon seit zwei Wochen gerüchtet, dann kannst du es doch auch einfach...
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, ich kann ein bisschen aus dem Internen auch sprechen, wie, wie es beim Fußballverein abläuft, dass es oftmals so reagierst du auf Situationen. Und äh, wenn du weißt, okay, die, die ganzen Medien hauen es schon raus, dann musst du nachziehen. Dann kannst du nicht länger warten, weil du möchtest ja die größtmögliche Aufmerksamkeit auf deinen Channel haben, auf ja. dich selber haben. Und wenn du es dann erst rausgibst, obwohl alle schon darüber berichtet haben, dann ist es halt zu spät. Das könnte eine Entscheidung sein, da ja. will ich nur kurz ein bisschen Bremsen.
1: Wahrscheinlich, wobei die Eishockey-News halt schon letzte Woche geschrieben hat, dass ja, gut, das Reistrainer das wird. wird. Aber gut. mit Alex Sulzer zum Beispiel ist ja, äh, war eine Idee, aber ist vorher noch nicht so durchgesickert. Jetzt ist es amtlich, äh, übernimmt mit Harold Kreis zusammen das Traineramt beim, bei der Nationalmannschaft für drei Jahre, bei dem ja. Dreijahresvertrag jahres so bekommen. Ja, und Harold Kreis verlässt auch Schwenning am Ende der Saison. Das macht die Wild Wings natürlich sehr, sehr traurig. Weil damit hatten sie eigentlich jetzt einen richtig guten Trainer gefunden, spielen ja auch eine ganz solide oh, Saison. Der nach
0: Schwenningen gegangen ist, ne? Naja.
1: Ja, du. Vielleicht sitzt das Geld locker, man weiß es nicht.
0: Aber bist du denn zufrieden mit Sulzer und Kreis als Ich bin du. Ich wer bin ja noch zufrieden. ein Dritter, glaube ich, werden, ne?
1: Da kommt noch ein dritter zu, den Namen ja. wusste man noch nicht. In Verhandlungen wollte <lacht> wohl auch keiner. <lacht> nee. Es sind auch
0: keine Spekulation da, wer der Dritte wird. Nicht, dass Steht ich nicht. aus dem DL2 oder so.
1: Ja, irgendein Unbekannterer noch. Glaube ich ich auch. Für uns, ja. Andere (lacht) kennen ihn bestimmt, aber nee, für uns Unbekannter, das stimmt. Ähm, Nee, Harold Kreis, ich mag den menschlich vor allem sehr gerne, ich finde es ein richtig sympathischer Kerl irgendwie, aber trotzdem strahlt er eine gewisse Autorität auch aus, hat ja mega Erfahrung, die er jetzt auch mitbringt. Vorher hatten wir ja zwei Bundestrainer, die eher unerfahren waren in ihrem Amt.
0: Und da will ich mal ganz kurz eine Frage mit einbringen, wir haben ja gerade eben einen anderen Podcast uns angehört, während wir eine Runde Darts gespielt haben und da gab es halt auch die Debatte, ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich auf, den, auf, den, auf unseren Co-Trainer, äh, also Sulze bezogen hat, oder auf den Haupttrainer, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich beziehe es jetzt einfach mal auf den Haupttrainer, dass vielleicht angemerkt wurde, ähm, lieber einen jungen, hungrigen Trainer zu haben, als einen alteingesessenen, erfahrenen. Wie siehst du das? Jetzt haben wir den alteingesessenen, erfahrenen.
1: Also die letzten beiden Male mit Marco Sturm und Toni Söderholm ist man ja nicht so schlecht gefahren, dass man einen jungen Hungrigen hatte, aber da stand auch immer der der Haupttrainer im Mittelpunkt. Jetzt wurde ja auch bewusst dieses Duo vorgestellt, Alex Sulzer und Harold Kreis. Mhm. Ich glaube, dass Alex Sulzer da einen frischen Wind reinbringt. Der ist halt eben erst 38, glaube ich, oder 39. Ähm, Deswegen denke ich, dass die beiden ganz gut harmonieren. Die kennen sich. Kreis war schon Trainer von äh, Sulzer, und ich glaube, das kann auf jeden Fall ganz gut funktionieren. Klar, im Endeffekt wirst du immer daran gemessen, wie du jetzt bei der WM abschneidest. Die beiden hatten eigentlich kaum Vorlaufzeit, weil auch das Szenario wurde bei der Pressekonferenz durchgespielt. Es gibt jetzt noch nicht so die ultimative Lösung, was passieren würde, wenn Schwenning und Bremerhaven ins Finale kommen der Playoffs.
0: Ach so, also, überschneidet sie das?
1: Ja, also die Vorbereitung zur WM überschneidet sie das, das ein
0: wildes Finale. Ich weiß gar nicht, ob das...
1: Es ist tatsächlich noch im Rahmen des Möglichen, also ja, ne? das ja. kann passieren. Ja, nicht? Aber Wir müssen
0: ja <lacht> gewisse Plätze nur dazwischen sein. Zwischen. Die beiden oh haben auch Mann.
1: gesagt, sie würden sich natürlich freuen, wenn es so kommen würde, aber wir gehen mal nicht davon aus erstmal. Nein, ähm, ja, nee, und <lacht> am besten Willen. Alex Sulzer bleibt auch trotzdem in Bremerhaven, also er wird diese Doppelfunktion übernehmen, wird oh, nur ich hab... während der ah, Länderspielmaßnahmen Alter. seinen Job bei der Nationalmannschaft Erfüllen.
0: Wie willst du das drei Jahre stemmen? Das sind zwei Fulltime-Jobs.
1: Sein also Vertrag im Bremerhaven ist nur für nächste Saison noch, erstmal.
0: Ich glaube, mit dem werden wir eine kurze, viel, aber eine kurze Freude haben. Ist mein Gefühl, wie es traditionell mit den Co-Trainern in Bremerhaven ist. Ähm, ich ich habe die ganze Zeit, das habe ich schon mehrmals gesagt im Podcast, das es beruht auf keinerlei äh, Fakten. <lacht> dieser diese, diese Vorahnung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass vielleicht sogar schon nach der Saison wieder Feierabend ist. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass da wie wir beide ja auch gesagt, die nächsten drei, vier Jahre bei uns bleiben wird. Nee, nee.
1: Aber er hat auf der PK gesagt, nächste Saison ist er definitiv in Bremerhaven. Oh, also das, das ist äh, doch
0: gut. Da ist heute genug Zeit, dir die anzuhören. <lacht> ja, das stimmt.
1: Habe ich mir angeguckt, angehört. Harold Kreis auch äh, <lacht> sollte dann auch ein paar Worte über seinen neuen Co-Trainer verlieren Und mhm. hat auch nochmal angesprochen, dass äh, Sulzi ja sehr gute Arbeit macht in Bremerhaven, ja, für die Verteidigung zuständig ist und auch fürs Unterzahlspiel, hat er sehr lobend erwähnt und, <lacht> und hat dann gesagt, ja, das sieht er eigentlich auch, dass er die Aufgaben bei der Nationalmannschaft übernehmen soll. Hätte ihn nicht gegeben. Da habe ich jetzt gerade gedacht, nicht boah, nicht also wenn du dir jetzt das Bremerhavener Unterzahlspiel anguckst, dann würde ich jetzt nicht so rausposaunen, ja, für die WM, das macht Sulzi auch. Geh lieber ne? auf die Defensive,
0: meine <lacht> Damen <Dinge>. ja. <lacht> Na, es ist ja
1: <lacht> irgendwas läuft halt gerade in Unterzahl nicht richtig, ne? Das soll überhaupt nicht heißen, dass Alexander ja, Sulzak das nicht schwarz. kann, ne? Aber. Klar. Ich
0: find's ein geiles Duo, Malte. Ich find's ein richtig geiles Duo. Ich bin großer Fan von Harold Kreis. Großer Fan. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Erfolg ja, spricht doch für sich, wenn man aus. Aus Schwenningen ein pre playoffs aspiranten macht, dann kann man nur ein guter Trainer sein. Richtig. <lacht> also ähm, ich mag den auch menschlich sehr gerne. Von daher äh, mal was Neues probieren. Wir haben doch jetzt viele junge, äh, hungrige Trainer gehabt, äh, die jetzt auch nicht die wahnsinnige Erfahrung hatten, jetzt als aktiver Spieler vielleicht, aber jetzt nicht die großen Trainerstationen hatten, weil Sturm meines Wissens hatte jetzt auch keine große Trainerstation gehabt davor. Nee. Söderholm in der dl 2 tätig gewesen. Also, dass, ähm, da war Oberliga ja, sogar. Oberliga. Bei Riesersee. Riesersee. Ach, stimmt. Hm. Riesersee ist Oberliga. Auch sehr traurig, aber sei es drum. <lacht> ähm, also, da war jetzt ja nicht viel Erfahrung dabei. Und wir haben uns gut geschlagen, klar. Aber wer weiß, vielleicht kann man noch mehr rauskitzeln und. Äh vielleicht ist eher genau der Richtige, um, um die Mannschaft zusammen zusammenzutrommeln und ein Team daraus zu machen. Ich finde es nicht schlecht, vor allem mit Sulze hat man ja dann wiederum diesen Ausgleich einen Jüngeren mit NHL-Erfahrung, auf den die Jungs bauen können und vielleicht eher diesen persönlichen Bezug hatten. Wir hatten ja mit, äh, mit Thomas mehr mal drüber gesprochen, dass äh, der, der persönliche Bezug ja nicht so sehr zu Thomas ist, weil er eine andere Altersklasse hat, sondern ja eher zu, zum Sulze ist. Ja. ja. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass genau dieser Ausgleich macht eben sehr, sehr viel aus. Und das kann der Nationalmannschaft wie auch den Fisch und penguins sehr viel weiterhelfen. Und jetzt steht in ein
1: paar Wochen schon die erste Maßnahme an, die erste Länderspielmaßnahme, U25. Das ist so eine Perspektivmaßnahme. Und da haben wir ja jetzt einige Spieler im Köcher, wo man sagen könnte, Mensch, wenn der Alex Sulzer da jetzt mit drin ist im Boot. Der kennt ja die Jungs aus Bremerhaven. Der weiß ja,
0: was sie drauf haben. Eigentlich Boah, muss das wär doch... Wäre das nicht auch eine Sache... So, sorry, dass ich unterbreche. Ich habe bloß gerade den Gedankengang. Ähm, Leute eher von... Oder deutsche Spieler eher von Bremerhaven zu überzeugen, wenn der Co-Trainer der Nationalmannschaft auch Co-Trainer der Mannschaft ist. Mit Sicherheit. Weil der Weg jetzt von Moritz wird sage ich jetzt mal, auf den wolltest du bestimmt anspielen, jetzt auch früher oder später, zur Nationalmannschaft hin, ist doch jetzt... Sulzer wird niemals sagen, dass das so ist, aber ich bin davon sehr überzeugt, dass es doch so ist. (lacht) Ja, das ist eine eine spannende
1: spannende Sache, was ich eigentlich den Alex Sulzer auch richtig gerne mal fragen würde, ob das jetzt so vom Prinzip her auch so ist, okay, du sagst ja immer, du trennst Privates vom Beruflichen, ob er jetzt Berufliches, Berufliches vom Berufliches Berufliche Zwangerschaft ja,
0: genau. und Verein voneinander trennt halt. Ne? Genau,
1: also, also ob, dass er jetzt er nicht, sagt, mit, nicht mit Moritz wird oder Nino Kinder hier spricht, ja, Jungs, pass auf, haut
0: euch mal rein, dann nominiere ich euch auch. Ja, so. Er wird es niemals, wird er sagen, dass das so ist. Aber ja. es wird so sein. Es wird jetzt nicht so sein, dass er sagt, holt euch rein, dann nominiere ich euch. So wird es nicht sein. Aber er wird halt. Ähm, auf Moritz Wirth anders schauen als auf irgendeinen anderen deutschen Verteidiger, der das gleiche Alter hat, der eine ähnliche kon- oder, oder Reihe spielt wie ein, wie ein Verein, das, das ebenwürdig ist zu Bremerhaven. Ich, ja. ich, der guckt da halt auf Moritz Wirth ganz anders. So, das ist ja ein Fakt, das ist ja auch ganz normal, da kann man ja noch ja ja niemanden vor.
1: Kommt machen. automatisch, das ja, wie genau. als Lehrer in der Schule, du hast irgendwo auch immer Lieblinge. Ja. Ist halt einfach Und du würdest so. es niemandem ja. zugeben. Nein. Ja. Deswegen habe ich auch keine.
0: Natürlich nicht. Aber andere Lehrer haben welche. (lacht) Ja, aber Sulzer wird halt auch ähm, die Frage, wenn es nichts verlaufen, glaube ich, weil er einfach, äh, glaube ich, aus gutem Willen nicht die Wahrheit gesagt hätte.
1: (lacht) Naja, er antwortet ja auch immer sehr professionell auf Interviewfragen, das das muss man schon sagen. Aber wenn wir schon bei Lieblingen sind, Moritz wird äh, natürlich irgendwie direkt der erste Gedanke, Mensch. Lass uns den mal fragen, was der denn davon hält, von der Personalie Alexander Sulzer Nationalmannschaft, weil er hat ja dieses große Ziel, Nationalspieler in Bremerhaven zu werden und ich glaube, jetzt ist die Chance eben so groß wie nie und er hofft auch, dass es jetzt zeitnah klappen könnte.
3: Ja, ich äh, freue mich sehr äh, für den den Sulzi, dass er jetzt offiziell äh, Teil des des DEB-Trainerteams ist. Äh, Ich glaube, er ist äh, perfekter perfekter Mann äh, an Seite von vom Harold Kreis, ähm, wenn ich das bisher so einschätzen kann. Ich glaube, dass er mit seiner äh, Spielererfahrung in der Nationalmannschaft viel mitbringt und ähm, dass er natürlich auch mit den mit den jungen äh, Talenten gut gut umgehen kann. Ähm, ja, ich würde mich natürlich äh, riesig freuen über die die Nominierung bis jetzt ist da äh, noch nichts bekannt, aber ich glaube auch, dass es äh, ja nichts, äh, nichts wirklich daran ändert, dass wir mit der Mannschaft unsere unsere Ziele verfolgen und jetzt natürlich äh, auch in die, unseren Platz in den Playoffs sichern wollen über die nächsten äh, Wochen, aber dennoch ist es natürlich äh, ein großes Ziel von mir und wäre auch eine, eine Riesen-Ehre dabei sein zu dürfen.
1: Ja, also die, äh, die Motivation ist da, aber wichtiger Punkt, den Moritz angesprochen hat, finde ich, dass es absolut nichts im Verein ändern wird oder in der Mannschaft, dass jetzt Alexander Sulzer diesen Postenende hat, dass Spieler auf ihre Nominierung hoffen. Ich glaube, da sind sie alle professionell genug, dass ja. Bremerhaven im Moment äh, absolut im Fokus... Ja, die
0: Hoffnung wird höher sein, die Hoffnung wird höher sein. Klar,
1: ist denn Moritz, wird der einzige Kandidat für dich, für diese Maßnahme. Maxi Franzrepp ist ja, glaube ich, älter als 25, der wird dann nicht dabei sein.
0: Ja. Ja, ich glaube schon. Leider. Ich weiß, du willst... ähm, Eigentlich gibt es ja noch einen, auf den du anspielen könntest. Ja. Ja, Und das ist Nino Kinder. Ähm, Nino ist überragend in den letzten Spielen gewesen, meiner Meinung nach. Ein... ein Nochmal, wir müssen jetzt immer eine Relation setzen, welche Reihe er eigentlich spielt und wie alt er ist und er so deutsch <lacht> ja, ist. Ja, auch genau, eine das Sache wollen dass die Deutschen die so richtig krass performen. Aber jetzt ist das halt so und ähm, er hatte ja, boah, vor dem, jetzt muss ich überlegen, vor welchem Spiel? Vor dem Spending-Spiel hat er zweimal gescored jetzt hintereinander, ne? In Düsseldorf hat er. In Düsseldorf getroffen, getroffen und, und, und äh, für nicht Sakian gescored, aufgelegt. Nee, nicht für, Sakyan hat kein Tor gemacht, das war Kinder. Nee, nee, es war Sakyan. War, war, es, es wurde korrigiert. korrigiert ja, ja. Ja. Boah, ehrlich? Ja. Wie ja. sah da so ein Video so aus, als wenn wirklich Kinder da dran gehen. Nee, gewesen, es ja. wurde überall korrigiert tatsächlich. Aber sah das für dich nicht auch so aus?
1: Ich konnte es echt überhaupt nicht gut erkennen. Und dann okay. hatte ich äh, dem Georgi Sakyan auch geschrieben, für die Ice Hockey News halt, habe ich ihm geschrieben, Glückwunsch zum Assist, weil offiziell war es ja noch ein Assist. Und dann hat er selber geschrieben, nee, nee, der Nino war nicht dran, wird noch zum Tor geändert. Ah. Also... Okay. Also gut. ein Assist und ein
0: Tor. Ja, aber dann ist es doch auch kein Assist gewesen. Doch, er hatte vorher das Ding eingeleitet. Also. <lacht> okay, so sind alle happy. <lacht> ja, <immerhin. lacht> alle irgendwie gepunktet. <lacht> ja, aber das ist, ähm, nee, noch nicht. Ähm, Meinst du nicht? Nee, ich, ich glaube nee, nicht. Ich mag ihn wirklich. Ich mag, ich mag seine Spielanlage total gern. Und ich weiß, das ist jetzt ein Vergleich, wo viele in den Kopf schütteln werden. Aber ich finde, er hat vom Ansatz her Ähnlichkeiten mit Jan Urbas wo ich einfach der Meinung bin, er, ist, er traut sich sehr viel, er ist körperlich unglaublich robust, was man ihn so finde ich, wenn man ihn sieht, nicht ansieht, aber er ist sehr robust von seiner Spielart her und technisch stark. Und das sind so diese drei Komponenten, die ich halt auch bei mir Jan Oberst natürlich ein paar Stufen drüber sehe, <lacht> aber das ist ja auch ganz klar ähm, anhand schon des Alters. Äh, aber der hat eine Veranlagung, wo ich mich, der der fällt nächstes Jahr sogar noch unter die 23 ja, ja. Regelung. Ja. Ne? Boah. Überragend. Also wenn wir, wenn wir ihn wirklich halten können, dann mache ich drei Kreuze und freue mich extremst darüber. Aber g- gib ihm nochmal ein bisschen Zeit. Also Franz Repp, darüber müssen wir gar nicht reden. Der hat es absolut verdient, wenigstens mal nominiert zu werden ja, und um dabei zu sein. Moritz wird definitiv. Ähm, ja, auch wenn man bei der letzten Maßnahme einige Verteidiger
1: gesehen hat, die dabei waren, dann Moritz ja. wird auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, aber Nino Kinder, noch ein bisschen Zeit geben. Kommt noch die Zeit. Ich bin davon sehr überzeugt, dass in denen wahnsinnig viel Potenzial herrscht, weil er ist ähm, neben Christian Weise mit Abstand der Beste in der vierten Reihe, wenn er spielt. Ja. Ähm. Ich, ich glaube, der hat Chancen jetzt
1: für diese Maßnahme. Nur für diese Perspektivmaßnahme. Ich glaube, der,
0: ja. also der. U25, U25. Also, bei U25 fallen schon relativ viele rein.
1: <lacht> das schon, aber ich finde, Kinder ist halt ein. U25-Spieler, der ganz anders ist als viele andere. Viele sind sehr technisch versiert, Scorer, er ist einer, der die Drecksarbeit macht in so jungen Jahren, machen das nicht so viele. Und ich kann mir vorstellen, dass du so eine Komponente
0: vielleicht im, gerne im Kader mal ausprobieren
1: willst, ich zumindest. Ich finde
0: nicht Drecksarbeit trifft sich nicht 100%. ich finde eher, dass ist einer, der, der macht einfach, er traut sich einfach, der hält mal den Puck, ja, ich spiele Unterzahl, körperlich, ist gefährlich. Ne? genau, eben dieses, er, er geht die Wege und Scheut kein Zweikampf. so ne? Das ist halt das Ding. Und ich glaube, das sieht man wirklich wenig, äh, ja genau. du meintest. In, in, in dieser Altersschicht. Vor allem, der ist ja jetzt deutlich jünger als 25. Ja. Äh, muss man ja auch anerkennen. Aber nächste Saison, Malte. Dann können wir nochmal drüber reden. Bei der nächsten U25 Maßnahmen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, auch wenn ich es, ich würde mich extremst freuen. Wirklich. Wenn, wenn das so sein sollte. Sowieso mal wieder ein Bremer Hafen ne? für die Nationalmannschaft. Das wäre krass. Aber, ich versuche, ich will den Ball ein bisschen flach halten, nicht zu viele Hoffnung schüren und, äh, freue mich einfach, dass mein Bremerhaven momentan sehr gut drauf ist.
1: Dank mir dürft ihr ruhig Hoffnung haben. Aber erstmal, ja. erstmal machen wir Werbung.
2: <lacht> Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: Next one, kühle These, malde. Yes. Ähm,
1: ist ja noch nicht so weit.
0: <lacht> Aber man kann ja schon mal langsam
1: drüber sprechen, weil das Duell spitzt sich ja ein bisschen zu, kann man sagen. Maxi Franz Repp und Niklas Svetbergi Sveti... Svelli, machen beide einen überragenden Job. Erzähl erstmal die These. Ja, ich habe äh, die These <lacht> aufgestellt, dass die Pinguins ohne klare Nummer 1 in die Playoffs gehen werden im Tor.
0: Wollen wir zuerst unsere Meinung droppen und danach die Fans oder zuerst die Fans? Und wir können gerne
1: mal zuerst, glaube ich. Okay. Und in Person dann erstmal du.
0: <lacht> okay, ähm, ich glaube, wir werden mit der Nummer 1 reingehen. Ich glaube nicht, dass die kühle These wahr sein wird und ich glaube, wir werden mit einem maxi franz reingehen. Hab keine Begründung. Ist einfach, es ist, ist tatsächlich nur Gefühl, weil ich glaube, Thomas Pubisch ein Fan davon ist, äh, mit einem reinzugehen, weil wir hatten das auch in den letzten Playoffs so. <lacht> ja, ne? ja, Ja. Also okay. das stützt wiederum meine These, ähm, äh, dass Thomas Pubisch ein Fan davon ist, mit einem Goalie äh, zu spielen. Und wenn ein Gaudi es wird, dann bin ich mir wirklich sicher, dass es eigentlich ein maxi Rip wird. Also für mich sind nur die Alternativen da maxi Rip oder in Rotation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zwerdi sich durchsetzen wird und ein Rip in den Playoffs verdrängt. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir ein überragendes Duo momentan haben und wir es sehr, sehr genießen müssen bis zum Saisonende, <lacht> weil ich weiß nicht, ob das so bestehen bleibt. Ähm, hatten wir ja in einer der vorherigen Folgen schon drüber gesprochen, dass wir uns eigentlich sicher sind, dass es nicht bestehen bleibt. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ist einfach ein Gefühl. Ich glaube einfach, dass es sinnvoller ist, mit der Nummer 1 reinzugehen in die Playoffs. Und ich glaube auch, dass Franz Rapp gibt mir persönlich, und da kann jeder für sich urteilen, ein besseres Gefühl, wenn er am Tor steht, ein ruhigeres Gefühl. Ähm, und ich kann es noch nicht mal begründen. Ich kann es noch nicht mal sagen, wieso. Vielleicht, weil weil Sveti noch nicht so lange äh, mit an Bord ist, dass ich mehr Vertrauen in Franz Repp habe, weil ich weiß, was er einfach drauf hat. Und äh, die Statistiken sprechen für ihn. Seitdem er in Bremerhaven ist, spricht alles für ihn. Er ist als Nummer zwei quasi hier. Ja, hat er angefangen und ähm, ist an, an Maxwell, äh, hat ihn erstmal duelliert. Dann sind sie auf Augenhöhe gewesen. Dann ist er ihn, meiner Meinung nach an ihn vorbeigezogen. Und jetzt hat er auch in Svetberg äh, sehr gute Paroli geboten äh, bislang. Und mich würde es sehr wundern, wenn, wenn er nicht die Nummer 1 in den Playoff werden würde.
1: Ich bin insofern bei dir, dass ich glaube, wenn es eine Nummer 1 gibt, dann ist es auch Franz Repp. Also ich glaube auch nicht, dass Freddy als Nummer 1 in die Playoffs geht und Franz Repp kein Spiel macht. Aber ich bin, ich habe auch einfach nur dieses Gefühl, ich glaube, dass Thomas Popisch ohne klare Nummer 1 diese Playoffs geben wird und das situativ aufstellen wird. Weil irgendwie ist Thomas bei seinen Torhüterentscheidungen ganz unkonventioneller Mensch. Natürlich also, könnte man schon Ja, was also <lacht> Das hat mich schon so oft irritiert, wen ja. er jetzt wann wie aufgestellt hat. Und auch jetzt, sie wechselt sich ja wirklich quasi jedes Spiel ab. Ne? Immer 1-1-1, zumindest jetzt die Woche war es so. Mhm. Ähm, und genau, vorher gegen Augsburg hatte Franz Repp
0: gespielt. In, Düsseldorf war, war In Düsseldorf
1: war Svedi wieder, dann okay. wieder Franz Repp, jetzt wieder Svedi. Mhm. Sprich, jetzt müsste eigentlich Franz Repp gegen Frankfurt im Tor stehen. Höchstwahrscheinlich wird es anders kommen, weil wir es jetzt gesagt <lacht> haben. Aber ja, das, äh, das ist so irgendwie mein mein Ansatz. Und Svedi kommt auch immer besser rein. Der hat wirklich brutal ja auch gehalten jetzt die Woche. Und ich glaube, dass, äh, dass die sich gegenseitig gerade so zu diesen Höchstleistungen pushen. Und wir wissen ja aus sicherer Quelle, dass die beiden Goalies sich auch eigentlich sehr gut verstehen. Ja. Ähm, deswegen dürfte das wahrscheinlich nicht mal so das Problem sein. Ah.
0: Ah, unterschiedliche Meinung, Aber? Ah, aber. Folgt ein aber. Okay. Genau,
1: aber. Wir haben ja auch eine Mail dazu bekommen von Matthias, dessen These wir ja letzte Woche hatten mit den Special Teams.
0: Ja, trotzdem muss ich nochmal sagen, wir sind wirklich unterschiedlicher Meinung. Das ist gut. Das ist ja, gut. endlich mal. Ne? Like.
1: <lacht> und Matthias bringt nochmal ein bisschen mehr Wind rein hier. <lacht> der sagt jetzt nicht, dass Freddy die Eins ist, nämlich der ist eher bei dir. Ähm, er sagt, äh, Franz Repp wird in den Playoffs die Nummer Eins und hat sich das auch hergeleitet. Punkt, Punkt 1 aus seiner Sicht, er ist sich sehr, sehr sicher, dass Sverdi nur bis Ende der Saison bleibt.
0: Guter Punkt, kann entweder man mit bedenken, ja.
1: bleiben soll oder bleiben will. <lacht> der ist zwar als Top-Goalie jetzt gekommen, weil er einen Verein gesucht hat, etc. Ähm, aber jetzt ist er wieder auf dem Weg zur Bestleistung quasi und empfiehlt sich für wahrscheinlich noch höhere Aufgaben, so, ja. weil er ja auch mal NHL gespielt hat. Ähm, Bremerhaven hat mit Svedi eine Ausländerstelle. Das kommt auch noch dazu. Du könntest, wenn alle fit sind, diese Ausländerstelle anderweitig vergeben im Das ist Kader. ja der
0: Hauptgrund, warum ich der Meinung bin, dass er nicht nächste Saison dabei sein wird.
1: Genau. Und Aber natürlich auch im Hinblick jetzt auf die Playoffs schon. Wenn du mutig bist, <lacht> nimmst du dann äh, den dritten Torwart keiner. mit.
0: Oder? Glaube das ist nicht. die Frage. Das wäre ne? eine neue These wäre. Das wäre ja nochmal eine neue aber, These. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da das Risiko eingeht in den Playoffs, Also, naja, egal, ist eine neue These. Ja,
1: nee, und äh, Matthias glaubt auch, dass sich beide eigentlich mit der Situation angefreundet haben, wie sie ist. Wer die kann sich hier empfehlen, aber wird nicht länger bleiben als Ende der Saison. Und für ihn die wichtigsten Fakten zu dieser komfortablen Situation, eigentlich, du kannst beide eigentlich immer sorglos aufstellen. Du bist da erstklassig besetzt. Der Konkurrenzdruck macht beide besser von Spiel zu Spiel, sieht man wenn einer eine Formkrise hat oder verletzt ist oder in Klammern nach Russland will, dann bricht nichts zusammen. <lacht> <lacht> Aber es bringt auch keine Unruhe, wenn Thomas Franz Repp oder Svedi jetzt Nummer 1 spielen lässt. So, Franz Repp wird sich nicht beschweren, wenn es der andere ist, weil er Respekt vor ihm hat und weiß, dass er gut ist.
0: Nach außen wenigstens.
1: Genau. Und Sveti <lacht> wird sich nicht beschweren, weil er weiß, er ist eh bald wieder weg und Franz Repp hat hier eine lange Zukunft noch vor sich.
0: Ich glaube, ein guter Punkt ist einfach, da der ist wert, mit Sicherheit jetzt schon feststehen, ob Svetberg, Svedi bleibt oder nicht bleibt. So, bin ich der Meinung. Ich, auch das habe ich wieder keine Beweise für, aber ich bin der Meinung, das wissen alle Verantwortlichen jetzt schon. So. Ja. Ich Und auch. wenn wirklich die Thematik da sein sollte, dass, ähm, dass er geht, nächste Song, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Franz Rap an die Nummer 2 setzen in den Playoffs. So. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Nee.
1: Aber wie gesagt, irgendwie sagt mein Bauchgefühl, der wird da durchtauschen auch, rotieren, warum auch also immer. Halt aber auch für möglich, also aber ich
0: halte es nicht für unmöglich, definitiv nicht.
1: Wenn es eine Eins gibt, dann ist es Maxi. Sehr gut. So, abgehakt. Neue These, ich musste sie kurz nochmal wieder suchen, weil ich hatte sie nicht ins Skript geschrieben, war eine spontane Nummer. Ähm, neue These für die kommende Woche, das Spiel der Penguins ist zu berechenbar geworden. Schöne These. Ich werde dann Schöne nächste These. Woche noch genauer. darauf eingehen. man kann
0: nächste Woche darauf eingehen, Malte. Ja. Muss nicht warten bis Dezember.
1: Und ich hätte schon jetzt Bock, so krass darauf einzugehen, aber ich muss noch eine Woche warten. Ich habe da einige Punkte, die mir im Kopf rumschwören. Wiederhol es nochmal. Das Spiel
0: der Penguins ist
1: zu berechenbar geworden.
0: Penguins podcast at Nordsee-Zeitung.de. Schickt uns eure Meinung, sind die Penguins wirklich so berechenbar, wie Malte als These aufstellt? Oder nicht. Podcast, at nordsee-zeitung.de Schickt uns da eure Meinung hin. Und dann diskutieren wir alle zusammen über diese These. Ich finde die super. Ich mache mir Gedanken. Sehr gut. Danke. Das ist auch dein Job. Das stimmt, <lacht> leider.
1: So, jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken. hauptrunden äh, Hauptrundenendsport habe ich schon mal genannt. sind ja nicht mehr so viele Spiele. Ich glaube, elf, zwölf Irgendwie müssten es noch sein. Ähm, und es ist spitzt sich immer mehr zu, vor allem im Kampf um Platz 5 und 6. Das Gute
0: ist, Bremerhaven ist eine Mannschaft, wenn es darauf ankommt, sind sie da. Das ist in den letzten Jahren immer so gewesen. Das ja. sollten
1: sie jetzt auch dann zeigen. Ja, Spielen. Weil die Gegner werden nicht schlechter, eher besser, weil wir sind <lacht> um drei Plätze abgerutscht jetzt am letzten Spieltag, weil Düsseldorf irgendwie in München gewonnen hat, Köln auch wieder gewonnen, Wolfsburg hatte glaube ich Sonntag spielfrei, wenn ich es ja. nicht weiß. Ähm, ja, Und die vier Clubs sind eben in diesem direkten Duell um die letzten beiden direkten Playoff-Plätze, kann man sagen. Ich glaube, von unten wird wenig kommen, dafür müssten die einen zu großen Run haben ja. und von oben wird keiner mehr so abkacken, dass sie da noch mit reinrutscht. Und es gibt eine ganz interessante Statistik und zwar die durchschnittliche Platzierung der verbleibenden Gegner in dieser Saison. Das heißt, Wer hat es am schwersten, wer hat es am leichtesten? Oh,
0: schön. Wo hast du die denn her?
1: Die habe ich durch Zufall gefunden. <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die durchschnittliche Platzierung der verbleibenden Gegner von Bremerhaven 8,33 ist. Das ist...
0: Das ist ja einfach exakt die Mitte.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> tatsächlich. Und in diesem Vergleich ist es die zweitschwächste also es ist eigentlich gut für uns. Mhm. Nur Wolfsburg hat mit 8,72 noch schwächere Gegner nee, ist im ja gut. Durchschnitt. Da
0: haben wir auch zwei Plätze für die Playoffs. Dann haben wir
1: uns ja schon entschieden. Dann müssten wir vielleicht auch nicht gegeneinander spielen. Das wäre auch ist ganz eine gut. Überraschung. Äh, Köln mit 7,81 schon ein bisschen besser und Düsseldorf. Äh, die haben ein hartes Programm. Da stehen die Gegner im Durchschnitt auf 6,4. Boah. Also Andersrum haben sie jetzt auch München
0: geschlagen. Ist ja, aber München, wer stinkt München jetzt momentan nicht? Wahrscheinlich wir am Sonntag.
1: Ja. Ich sehe es schon ja. Nee, Aber die Statistik fand ich irgendwie ganz spannend. Düsseldorf also das härteste Restprogramm, kann man sagen. und was ist Köln? Köln 7,8. Also fast genauso wie wir.
2: Ja, <lacht>
1: bewegt sich natürlich alles auf ähnlichem Niveau, weil noch zu viele Spiele auch aber offen ich sind.
0: Find, Düsseldorf steht schon sehr hervor.
1: Muss ich auch sagen. Also, Düsseldorf hat es hart getroffen, müssen auch noch einmal nach Bremerhaven kommen im Februar.
0: Das ist aber, es kann auch gut sein. Eigentlich zu Hause Düsseldorf ist ja eigentlich mal. Also, du weißt es eher, weil du bist fast bei jedem Spiel im Düsseldorf spielt. Ich bin immer zu Hause. Mal ist so gut, dominiert. 4-1, glaube ich. Ja, also. Zu Hause ist äh, gutes Pflaster.
1: Ja, da ist auf jeden Fall was drin. Aber ich, es wird, es wird einfach sehr spannend zwischen diesen vier Clubs. Und wenn man jetzt mal so predikten möchte, Nico.
0: Vier auf die ja, Plätze 5 ja. bis 8. Was, ah, das was meinst
1: du? Wie würdest du es machen? Was glaubst du?
0: Also man kann es ganz einfach machen, und meine erste intuitive Entscheidung wäre Wolfsburg prima von Düsseldorf-Köln. Das wäre, glaube ich, bei den Wettquoten auch das, was am wenigsten Geld bringen würde. Mhm. Wäre jetzt meine Vermutung. Ich kann mir aber vorstellen. Wenn es negativ für uns läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass Wolfsburg und Düsseldorf es direkt packen. Ich glaube nicht, dass Köln es packt. Einfach, ne? mein Gefühl sagt mir, Köln wird definitiv in den Pre-Playoff spielen. Ja. Ähm, mein Gefühl sagt mir auch, Wolfsburg wird definitiv Playoff spielen. Und ich glaube, Bremerhaven und Düsseldorf, die finde ich in niedlichen ähm, wie nennt man das denn, in niedlichen Kontext <lacht> <lacht> äh, auf Augenhöhe sind. Die werden es unter sich ausmachen, wer wirklich den Einzug in die Playoffs feiern darf. Und dann kommen es ja ganz zugute, dass wir nochmal direkt gegen die spielen und dass sie das schwierigere Restprogramm haben. <lacht> das ist ja nicht schlecht. Das, das darum, ich, ich tue mich ganz schwer, Düsseldorf und Bremerhaven zu tippen, wer jetzt äh, Sechster und wer Siebter wird. Aber äh, ich's, wenn ich es gut meine, dann würde ich wirklich äh, Wolfsburg, Bremerhaven, Düsseldorf, Köln sagen.
1: Wolfsburg, genau, Düsseldorf, Köln, okay, dann würden sie quasi, also jetzt ist aktuell ist Düsseldorf, Köln, Wolfsburg, Bremerhaven
0: die Reihenfolge. wir würden sie komplett einmal tauschen.
1: Genau, aber <lacht> es ist halt auch, Düsseldorf hat 74 Punkte, Köln auch, Wolfsburg 72, Bremerhaven auch. Also, also mit Bremen. einem Sieg von einer Mannschaft kann sich da alles wieder, alles wieder ändern und ja, ist halt unmöglich eigentlich vorherzusagen. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass die Kölner Haie direkt die Playoffs erreichen. Krass,
0: ganz anders als ich.
1: Keine Ahnung, das ist so, so ein Ding und ich hoffe, dass wir uns da irgendwie noch auf Platz 6 mogeln können dann.
0: Wäre schwer, ne?
1: Wolfsburg glaube ich irgendwie nicht, weil die spielen so eine so eine unkonstante Saison irgendwie gefühlt. Ja, und dann es wird halt auch, egal welche Platzierung du erreichst, wird ja eine knallharte erste Playoff-Runde. Also ob du jetzt die Pre-Playoffs spielen musst gegen Iserlohn oder Schwenning, wo wir ja bekanntlich auch nicht immer so geil aussehen.
0: Boah, Schwenning in den Playoffs, Alter, ich würde durchdrehen. Es sieht
1: gut aus für die Wild Wings. Frankfurt ist, äh, da kommt guter Übergang. Gegnercheck. (lacht) (lacht) Löwen-Frankfurt. Das ist ja unser kommender Gegner am Freitag. Die sind tabellarisch abgerutscht, tatsächlich. Ähm, So weit? Platz 12.
0: Oh, wie viele Plätze, äh, wie viele Plätze, wie viele Punkte sind es denn bis Platz 10? Wie viele Plätze? So gut. Äh,
1: sind nicht so viele. <lacht> es ist einer. Aber, <lacht> wow. Aber tatsächlich waren sie ja, ich hatte auch, ich hatte die Tabelle angeguckt, dachte so, boah, Frankfurt auf 12, ich hatte immer das Gefühl, die sind voll solide da drin. Nee, die, die haben den letzten, ich glaube, die kacken in der Formtabelle richtig rein, momentan. Das kann sein, die habe ich jetzt leider hier nicht zur Hand aber Weil sie haben auch nur noch <lacht> sechs Punkte Vorsprung auf die Eisbären Berlin. Also da ist ein bisschen das Polster geschmolzen. Aber ja, um Platz zehn betteln sie, oder neun und zehn betteln sich so Schwenning, Iserlohn, Nürnberg, Frankfurt, würde ich sagen. Berlin, klar, auch noch mit in der Verlosung. Haben jetzt aber gegen Iserlohn verloren. Ganz Aber nochmal ein
0: Grund mehr, wirklich nicht Platz 7 zu erreichen. Das könnte echt schmerzhaft werden.
1: Man hat definitiv keinen Bock, gegen Berlin zu spielen.
0: Also, und ich bin immer noch der Meinung, Berlin wird's ins Viertelfinale schaffen.
1: Eigentlich sind sie zu gut, um es nicht zu schaffen. Aber
0: Wenn die einmal sich raffen, dann wird das. Ja. Auch wenn ich es mir nicht wünsche.
1: Nee, keiner ja. wünscht sich das, glaube ich, gerade. Ich glaube, ja. eigentlich sind alle ganz zufrieden damit, wenn Berlin mal nicht Playoffs spielt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Frankfurt, ja, haben inzwischen deutlich mehr Niederlagen als Siege. 26 Niederlagen, 19 Siege. Äh, sah auch mal anders aus. Klar, Dominik Bock immer noch einer der besten Scorer der Liga. Schon 49 Scorerpunkte. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich solide
0: Saison. Auch wichtig, dass sie nicht in die Pre-Playoffs kommen, weil wir wollen ja unseren Titel behalten, Malte. Ja, eben. Bester Aufsteiger der DEA-Geschichte.
1: Es gab auch jetzt so ein Meme bei der Eishockey-Show. Bremerhaven erreicht immer die Playoffs. Ehrlich? Ja, ja. Die letzte Folge kann man sich gerne mal angucken. auch. Das
0: Das ist wie ein Gesetz, ne? Ja.
1: Das ist Gesetz. Und das sieht ja so aus, als also, dass wir daran noch rausrutschen, ist ja quasi unmöglich geworden, eigentlich. Wie viele
0: Plätze, also ich will es gar nicht erfragen, wie viele Punkte sind wir denn, ich erinnere ja mich an meinen Plätzen, wie viele Punkte sind wir denn von Platz 11? 11 entfernt.
1: 11. Ja, okay.
0: Also eigentlich, da, da muss sollte, schon viel passieren. Ja, wir haben ja. nur noch, was sag ich so, 11 oder zwölf Spiele, also ja. da sollte wirklich viel passieren. Aber wir wollen es nicht vorbeschwören, also das Ball flach halten. Eben. Oder Puck flach halten.
1: Puck flach halten. Vielleicht, Vielleicht auch Puck flach halten gegen Jake Hill, <lacht> Ja. Schlecht, man weiß nicht es schlecht. nicht. Äh, nee, hat auch statistisch ein bisschen nachgelassen. Fangquote bei 90,7, war auch schon mal ein Ticken höher. Aber trotzdem noch ein richtig guter Goalie auf jeden Fall. Ähm, Special Teams, ist ja auch immer spannend für uns. Sind die Frankfurter auch nicht so überragend. Überzahl nur bei 15 Prozent, das ist sehr schwach. Unterzahl bei 77, also da kann man sie packen. Bei beiden eigentlich. Man hat ja jetzt eine Woche Zeit, um sich darauf vorzubereiten, nochmal irgendwie ein paar ja. neue k- taktische Kniffe ja. zu überlegen. Und dann, äh, ja, sollte da auf jeden Fall was drin sein gegen Frankfurt. Okay,
0: tippen, tippen, tippen. Wir haben nämlich noch Transfer-Bingo. Ähm, ich muss. Ja. Ich muss
1: wir schlagen ja. Frankfurt auf jeden Fall. Natürlich schlagen wir Frankfurt. Bei mir wird es torreich wieder, weißt du ja. <lacht>
0: Natürlich wird es torreich. Bei mir geht es in die Verlängerung. <lacht>
1: Frankfurt ja auch so eine Truppe, die gerne mal so last second noch ausgleicht oder späte Tore auf jeden Fall gerne schießt. 5-4, sagst du.
0: Also das ist mein, denke ich, dass du das sagst.
1: Ja, habe ich tatsächlich im Kopf gehabt. Ja, das
0: schon. Aber für uns.
1: 5-4 für Bremerhaven, ja. In Regulär. regulärer Zeit.
0: Ich sag, das wird ein 4-3 für uns.
1: Auch gut. Würde ich beides nehmen. Drei ich Punkte auch. sind drei Punkte, weil am Sonntag geht es nach München und
0: ich Klar will ich anfangen Ja, fang an <lacht> Ich glaube, das wird ein 2 zu 4, also für München
1: Ich glaube es wird ein oh,
0: Wenn du so anfängst, dann wird also es wird gar nicht gut werden Lass uns nicht unter die Räder kommen dort
1: Nee, nicht unter die Räder aber ich, 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 ich glaube ich sage 1 4, also 4 1 München so, Unter ein Rad unter Einrad. Das, ist, das fährt schon so langsam auf dich rauf. Also, aber steht noch nicht ganz mit dem ganzen stehen. Ja. So, Wobei ja. ich weiß nicht, ob das nicht dann doch lieber einfach schnell drüber fahren sollte. <lacht> das ist vielleicht
0: angenehmer. Das stimmt, das stimmt. Und dann haben wir niemanden mehr.
1: Genau, das sind die beiden Partien.
0: Okay. Okay, okay.
1: Was tippt ihr zu Hause? Lasst es uns wissen. Aber
0: vorm Spiel. <lacht> Ja nee, danach. Penguins-Podcast <lacht> at nordsee-zeitung.de Und penguins-Podcast at nordsee-zeitung.de ist ein gutes Stichwort, weil ihr habt uns fleißig äh, Stuff für den transfer für den Transferring geschickt. Mega geil. Wir haben jetzt ganz schön viele Namen und wir wissen nicht ganz genau, wie wir die unterbringen sollen. Aber wir fangen heute mal, wenn wir das in Schnelldurchlauf machen, schaffen wir zwei Namen. Machen wir. Und ich durfte im Vorhinein die zwei Zahlen sagen und ich bin ganz gespannt, was ich da gewählt habe für zwei Spieler.
1: Ja, Wahnsinn, wir fangen mal mit der Nummer zwei an, die hast du nämlich gewählt, wir hatten nummeriert von 1 bis 6, äh, die zwei wurde es denn von Lars, Lars, du hast uns die Namen ja schon weit im Voraus geschickt, äh, dieses Mal kriegen wir zumindest einen von dir unter, äh, Justin Büsing, müsste eigentlich allen direkt was sagen, ähm, wenigstens treue Hörer des Podcasts, quasi Bremerhavener Jung, ne, kommt hier aus der Gegend. Und spielt inzwischen bei den Kölner Jungenhain und spielt eine sehr gute Rolle in der DNL. Und wird ja auch relativ offensiv schon mit den Penguins in Verbindung gebracht. Alfred Prey hat es schon betont, er würde ihn sehr gerne hier sehen. Wir haben bei der Nordsee-Zeitung auch im letzten Jahr schon darüber berichtet, dass Justin Büsing einer wäre. Und auch seine Werte in dieser Saison sagen, jo, lass den Jungen hier spielen und eine U23-Stelle besetzen, weil der hat in 24 Spielen in der DNL 48 Punkte. <lacht> Fünft, äh, in der
0: höchsten, wie nennt man das, in Jugendliga
1: oder so? Ne? Höchsten deutschen ja. Jugendliga. 13 Tore, 35 Assists. Darüber hinaus schon vier Spiele in der Oberliga absolviert für die Füchse Duisburg. Da in vier Spielen zwei Assists. Also Boah, auch krass. da schon gepunktet. Ja. Ähm, letzte Saison auch schon mal Oberliga gespielt. Neun Spiele, sieben Punkte. Also der, der kann ordentlich was. Und ich glaube. Da wird sich keiner wäre gegen das geil, wehren.
0: mal wieder so einen Bremerhavener hier zu haben. Ne? Das
1: wäre echt genial und ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht.
0: Ich glaube, sie standen noch nie so gut. Ja,
1: und der, mhm. der wird dann wahrscheinlich einen, einen Tim Lutz ersetzen, der wahrscheinlich, weil er ja auch aus der U23-Regel rausfällt, nicht im ja. Bremerhaven bleiben wird. Leider, so, ne? aber
0: gut. Aber ähm, wir haben ja wir müssen gar nicht viel darüber reden, weil wir haben schon viel darüber geredet und äh, wir haben auch mit, ähm, wie hieß der dann, Markus Karl Genau, ja. Markus Karl. Das ist der, ich weiß gar nicht, was war. Für die, für die DNL war ja auch mit, der äh, DNL-Truppe der Stumpfingüins, Das LV Bremerhaven. Jetzt komme ich überhaupt durcheinander. <lacht> das LV Bremerhaven ist der mit zuständig. Und mit denen haben wir auch darüber schon viel gesprochen. können gerne mal rein in einer der, der älteren Podcast-Folgen, sind ja auch bei Spotify und in jeglichen Podcast-Plattformen aufrufbar. Ähm, und wir haben ja allgemein auch im Transfer-Bingo schon äh, Büsing oft gehabt. Also, das ist auf jeden Fall ein Spieler, den wir uns vorstellen können und, wenn du als, ist er Topscorer in der DNL? Weißt Kann du, sein. Vielleicht, als vielleicht Topscorer in der DNL solltest du auf jeden Fall auch äh, Angebote bekommen aus der DEL, äh, ob er jetzt dauerhaft zum Einsatz kommt oder ob das ein Viertellizenzspieler wird, das haben wir dahingestellt und äh, müssen wir abwarten. Aber es wird definitiv eine Bereicherung und ich glaube, In Büsing wird sich halt direkt wohlfühlen in Bremerhaven und das kann sehr schnell zur Aktivatisierung beitragen, um schnell in einem Team anzukommen und auf höchstem Niveau halt seine Leistungen bringen zu können. Daher definitiv hoffe ich, dass er nach Bremerhaven kommt. Zweimal ja. Zweimal ja, du bist im Recall.
1: (lacht) Mal gucken, ob der nächste Kollege auch im Recall ist. Aber du willst ja auch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Guter Mann. Um, ja, ich bin. Der nächste Name kommt von einem neuen Podcast-Namen quasi. Geil. Den wir begrüßen dürfen. Und so ein sympathischer Name, weil er heißt Malte. Hm. Malte, hast du das gehört? Hm. Das ist <lacht> Punkt. Nee, Malte hat uns geschrieben. Mega cool. Ähm, er hört den Podcast auch schon seit 2020, seit Spotify-Anfangszeiten. Ja, und
0: dann mal sagen, ihr geilen Böcke da draußen, habt ihr, <lacht> habt ihr wirklich uns bewertet, was Spotify? Wir haben richtig viele Bewertungen jetzt bekommen. Und Hoffentlich wir sind jetzt, nicht mit einem Stern. Wir sind jetzt bei 5,0. Wir haben die höchste Bewertung. Stark. 30 Stark. von euch haben uns bewertet. Also, wenn ihr was Spotify uns hört, ich weiß nicht, wie es bei dieser, sowieso komische Leute, die uns bei dieser hören. <lacht> ähm, aber wenn ihr uns zufälligerweise nicht bei nord zeitungde hört, sondern wirklich auf Spotify, dann kann man uns dort bewerten. Guckt mal da vorbei. Auf dieser, auf dieser Seite, wo man alle Podcast-Folgen einmal sieht, da kann man ganz oben äh, so einen Stern auswählen für uns. Macht doch mal,
1: bitte. Kuss. Bei dieser gab es auch wohl in den letzten Wochen ab und zu mal ein Problem, dass der Podcast dann nicht hochgeladen wurde irgendwie. Also eigentlich passiert es automatisch bei allen Plattformen, aber irgendwie dieser weigert sich manchmal. Deswegen, wenn das passiert, switcht einfach zu Spotify, ist eh viel besser.
0: (lacht) Ja eben, also Malte, du weißt Bescheid, also Hörer Malte, jetzt wird das verwirrend, zwei Lars, zwei Malte, es gibt so viele Namen, ne? Ähm, aber switcht dann mal zu Spotify rüber, kleine Hausaufgabe für dich und bewertet uns. Wenn du keinen Spotify-Account hast, dann mach dir einen
1: so, Ansage <lacht> und Malte, um auf ihn zurückzukommen beschäftigt sich intensiv mit der Ice-Hockey League, also der ersten Liga in Österreich, was ich mega spannend finde, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus richtig geil, äh, ja und er hat auch nochmal ein paar Stats von früher geschickt ne? Jan Urbas, Micha Werlic, die haben wir ja auch aus Österreich geholt äh, die Schwindach, haben da auch schon ne? sehr gut gescored. Ja. Anders Krogsgaard aktuell in Innsbruck äh, auch mega gut, 40 Spiele 28 Scorepunkte er kann es ja doch hat zu alter Stärke gefunden und ist Papa geworden. an hey, das Glückwunsch. Tag. Herzlichen Glückwunsch nach Innsbruck. Ähm, und deswegen hat Malte es sich zur Aufgabe gemacht, uns zwei Spieler zu schicken. Einen werden wir heute thematisieren. Und das ist ein Verteidiger. Und das Geile ist, Malte hat schon so einen so Statistiktext dazu geschrieben, sodass ich eigentlich gar nichts mehr nachgucken muss. Das ist überragend. Der Mann heißt Benjamin Finkelstein. Gerne Name. Der, <lacht> Wirklich geiler Name, spielt bei den Vienna Capitals, kommt aus den USA, ist eher vom kleineren Kaliber, 1,75 groß, 82 Kilo, 25 Jahre alt, recht jung, passt prinzipiell ja dann dazu, dass die Penguins sich verjüngen wollen immer mehr. Ähm, Finkelstein 2016 von den Florida Panthers in Runde 7 gedraftet, klar gedraftet, aber Runde 7 ist jetzt nicht so die relevanteste in der Regel. Die wurden noch nicht gedraftet. Wir wurden nicht gedraftet, auch nicht in Runde 7. <lacht> <lacht> äh, danach hat er in Kanada gespielt, in der ECHL, und hat da in 36 Spielen 11 Tore und 51 Assists gegeben. Das ist natürlich brutal. Ja,
0: das ist ein krasser Wert.
1: Ähm, die Saison 22 23 also die aktuelle, hat er zuerst beim Farmteam der Minnesota Wild gestartet, also in der AHL, und ist dann zu Wien gewechselt. Da hat er bisher in 18 Spielen 7 Tore und 11 Assists auch richtig stark. Ja. Und äh, Malte Schref finkenstein ist ein hochveranlagter Offensivverteidiger, der besonders im Powerplay extrem dominant das Verteidiger, spielt. Verteidiger,
0: das habe ich gar nicht mitbekommen. Verteidiger. Alter, jetzt, 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 jetzt ergibt sich für mich dieses Krasse daran erst. Ich habe gar nicht mitbekommen, ich ja, ja. Aus, 25 ich Jahre Verteidiger,
1: spielt im Powerplay extrem dominant, kann wow. den Puck gut bewegen. Obwohl er erst seit zwei Monaten in Wien spielt, bekommt er bereits jetzt die meiste Eiszeit in der Verteidigung. Ich könnte mir ich vorstellen, nicht. dass größere Teams von seiner Körpergröße abgeschreckt sind, deshalb vielleicht eine Chance für Bremerhaven.
0: Malte, ich habe also, oh, das ist schwierig mit euren Namen, Hörer Malte, hör mal zu, <lacht> ich finde es ich richtig spannend gerade, dass du dich mit der äh, Schweizer Liga, Österreich. Österreichische Liga, <lacht> wo liegt Wien, habe wie nee, ich, ich hab, Ja, okay, Touche, <lacht> das hätte man wissen können, ich hatte nur Eishockey Liga im Kopf gehabt darum. Und Eishockey-Liga hätte ich dir nicht sagen können, in welchem Land die ist. <lacht> ich muss ich gestehen. Ähm, in der österreichischen Liga, dass du dich damit so auskennst, äh, finde ich finde ich stark. Vielleicht, wenn du Lust hast, ich würde mich sehr darüber freuen, kannst du uns mal schreiben, wie inwiefern die einzuordnen ist gegenüber der DEL. Einfach nur, um ein Gefühl zu bekommen, weil ich finde immer, wir wir schwubeln uns immer ein zurecht, vor allem, wenn es um die dänische Liga geht oder die zweite schwedische Liga, die wir ja auch schon hatten. Ähm, so es einzuordnen, ist jetzt äh, ein Spieler, der in 40 Spielen 40 Punkte macht, wird er in Deutschland ähnliche Performance abliefern können, äh, weil das Niveau ähnlich ist oder schlechter oder besser. Ich weiß nicht, vielleicht magst du uns das mal schreiben, mich würde es wirklich wahnsinnig interessieren.
1: Und natürlich immer gerne noch neue Namen, wenn du irgendwelche hast, die passen könnten. Aber die Begründung für hier auch nicht schlecht. Die Körpergröße ist ja relativ klein mit 1,75 so okay. München zum Beispiel und Mannheim, die haben eher große, kräftige Verteidiger. Ja. Und wir haben ja mit Patch Alba zum Beispiel auch einen relativ kleinen. Wobei Malte sagt, könnte auch einer sein, wenn Philipp Bruckis geht Weil vom Spielstil, sehr offensiver ja. Verteidiger, torgefährlich. Ich würde
0: mir einige Herzinfarkte ersparen, wenn der gehen würde. Also ich, ich mag ihn richtig gerne und ich hoffe nicht, dass er geht. Aber ja. ein Herz wird es gut tun.
1: <lacht> aber ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Personalie. Und ich glaube, der steht auch bei anderen Clubs auf dem Zettel, wenn der so... Spielt. Ja, glaube ich auch. Trotzdem, Bremerhaven immer eine gute Adresse, vor allem mit dem Nachnamen. <lacht> äh, wie hieß der Nummer? Finkelstein. Finkelstein. Das, das schreit ja förmlich nach einem Besuch Deutsch im Spaß. Auswandererhaus.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ne, ähm, würde ich nehmen, wie so viele. Ähm, er hat, glaube ich, hattest du so das erwähnt, dass es auf keiner Grundlage, glaube ich, beruht. Ich hatte genau, genau. Also das
1: ist wirklich einfach nur so ein, so ein Scouting-Report von Spielern, die Malte gut gefallen. Und gefallen haben, wir ja sonst, gut. haben wir aber ja sonst auch so gemacht. Von daher, nur Lars weiß irgendwie manchmal mehr. Jetzt <lacht> auch Gerüchte Lars. Gerüchte Lars, der weiß Bescheid. Der Bruder von Ringred bestimmt. Und äh, nee, ist eine spannende Personalie. Würden wir Sehr nehmen. Cool.
0: Vielen, vielen Dank Malte mhm. und vielen, vielen Dank Gerüchte Lars ähm, für eure Mails und vielen, vielen Dank für alle, die uns Mails geschrieben haben, wir müssen bloß ein bisschen auf die Bremse treten, äh, Schickt uns gerne immer weiter Namen, immer weiter schicken, gar kein Problem, nur weil wir euch jetzt nicht in der heutigen Folge erwähnen, heißt es das nicht, dass wir euch gar nicht mehr erwähnen, sondern einfach nur, dass wir uns das ein bisschen aufteilen, weil bekanntermaßen äh, werden die Fisch- Pinguins ja wenn jetzt nicht komplett etwas Komisches passiert, ähm, ist auf jeden Fall ein Dienstag verkünden, aber dennoch erst nach der Saison. (lacht) Logisch. (lacht) Genau, so dass wir ein bisschen Zeit noch haben bis dahin und wir werden euch Stück für Stück häppchenweise euch Spieler servieren, um das Transfer-Bingo wieder anzuheizen. Wird vor allem spannend werden, wenn feststeht, welcher Spieler geht auf unserer Seite, aber weil wir uns sicher sind, dass Spieler gehen werden. Gab es auch einen Bericht bei der, bei der Nordsee-Zeitung, dass es vielleicht einen Umbruch geben könnte bei den fisch und Pinguins. auch da mal gerne vorbeischauen. Ähm, das könnte natürlich nochmal sehr spannend werden für unser Transferbingo. also schickt uns gerne. So viele Namen wie möglich. Sucht einfach raus, macht es wie Malte. Und äh, googelt einfach mal ein bisschen euch durch die Gegend und schaut mal, welcher Spieler passen könnte, welcher Spieler äh, wen ersetzen könnte, vielleicht auch. Und Gerüchte lasst, du bleibst einfach am Ball und recherchierst weiter.
1: <lacht> Ihr wisst ja, unser Podcast ist ja auch bekannt für Qualität und nicht für Quantität, ne? Deswegen können ja. wir nicht immer alle Namen nehmen.
0: Manche sagen so, manche sagen so. So, was ich jetzt sage, ist, dass äh, Finito ist. Ähm, aber wir haben Freitag-Heimspiel. Richtig. Und dafür kann man
1: Karten gewinnen. Zweimal zwei Tickets. Vorbeischauen auf nordsee-zeitung.de oder auch die Printausgaben natürlich immer verfolgen und erwerben. Ganz wichtig. Schon geil, so was Haptisches in die Hand zu haben. Ist immer cooler. Ich habe auch tatsächlich von der Eishockey News, ich hatte die Wahl, eigentlich auch bescheuert, dass ich nicht beides habe, aber ich hatte die Wahl, ob ich die Printausgabe haben will oder online. Mhm. Jede Woche. Und ich lasse mir die immer schicken weil ich habe Bock diese Zeitschrift so in der Hand zu halten ja. und das ist irgendwie
0: ein gut und die Nordsee-Zeitung-Redaktion
1: bekommt leuchtende Augen <lacht> ja ehrlich kauft die Nordsee-Zeitung Freunde wirklich da steht der ja nicht wirklich. nur was Gutes über die Penguins drin da seid ihr immer up to date was in Bremerhaven passiert im Landkreis und auch in aller Welt
0: ja super nur empfehlen. Aber nords-zeitung.de schaut da gerne vorbei. Und dann ähm, bekommt ihr bestimmt eure ganzen Sachen über die Citypost. <lacht> Regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefgästen. Malte!
1: Ja, wer weiß, wie lange noch, ne?
0: Die sind blau, aber da bin ich mir sehr sicher. <lacht> ähm, und dann äh, rappen wir mal die Folge ab. War eine sehr schöne Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Malte, möchtest du sowas sagen?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich will gewinnen am Wochenende.
0: Ja, ich auch. Wir alle. Gut. Sechs Punkte? So wie wir getippt haben, nein, aber würde ich nehmen. <lacht> Gut, ist gekauft damit. Wir, wir hören uns in einer Woche wieder. Bleibt sportlich. Dienstags 17 Uhr. Ich überlege, gerade überlegen, wie Uhrzeit wir rauskommen. 17 Uhr ist aber richtig. Dienstag 17 Uhr hören wir uns alle wieder in alter Frische zum Sechs Punkte-Podcast. Malte, Kuss. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an pinguinspodcast.nordsee-zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de.